0: 아유 오랜만에 뵈네요. 아. <웃음> 어 얼굴들이 어, 다 환하세요 네. 오 좋아 보이세요. 아뭐 지난 한주 평안하셨습니까? 안 아, 평안해서 얼굴이 밝은가봐요. 아 그런데 저희가 지난 시간에 <웃음> 평안에 대해서 좀 배웠잖아요. 그러니까 이 평안하셨습니까라는 그 인사 말이 좀 다르게 느껴지는 것 같아요. 음. 지난 주에 평안이 어떤 거라고 배웠죠? 어, 외부의 왕력에 흔들리지 않는 내적인 평안. 하나님과 주파수를 온전히 맞췄을 음. 때. 음. 나에게 오는 그 평화. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 우리 순종의 반대말이 뭐였죠? 불평 불평이에요. <웃음> 난 불순종이라고 우리가 그랬는데 그게 불평과 시기 질투, 그반대말이 순종하지 않는다는 걸 듣고 아 정말 한주는 순종해보자. 음. 아. 순종하셨나요? 아, 그러니까 주파수를 계속 맞춰야 돼요. <웃음> 계속 하나님과 계속 네, 네. 매일매일 정말. 아시죠? 주파수가 매일. 원래 아예 안 맞으면 아무 소리도 안 들리지만 음. 그 애매하게 맞으면 잡음이 <웃음> 너무 심한 <웃음> 네. 거데 노이즈가 네. 너무 심하죠. 그러니까 원래 좀 따르려고 하면 또 유혹이 더 많이 또 끼치는 것 같아요. 아 그래도 굉장히 음. 진짜 오늘 강의가 더 기대되는 네. 게뭐 오늘도 잡음 없이 알짜배기 하루 수업대로 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 샬로 병원
1: <웃음> 왠지 낯선데 네. 녕 <웃음> 반갑습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 잘 지내셨어요? 네. 샬롬이라는 인사말은 참 좋은 거죠. 음. 샬롬이라는 말이 우리에게 좀 평범하게 다가오기도 하는데 사실은 아우슈비츠 수용소를 비롯한 나치의 수용소에 있던 사람들이 가족들이 헤어지면서 생과 사가 갈리는 그 현장에서도 샬롬하고 인사를 나누죠. 그러니까 그 샬롬이라고 하는 인사말은 그냥 아주 편안하기만한 인사말이라기보다는 그 역사 속에서 사용된 것을 보면 굉장히 어두운, 그러나 어둠 속에서 하나님에 대한 깊은 신뢰, 샬롬이 없을 때도 샬롬하고 우리가 말할 수 있겠는지, 음. 그런 질문 앞에 우리가 서는 거죠. 하나님을 신뢰하기 때문에 지금은 내 눈앞이 캄캄해요. 평안도 없어요. 그러나, 어, 결국은 역사를 이끌어 가시는 분이 하나님이심을 믿기에 그 하나님의 크심 앞에 나를 맡길 때, 내 마음속에 샬롬이 오죠. 나는 패배해도 하나님은 패배하지 않으니까. 샬롬.
0: 오늘 수업 요한복음 48강 나는 참 포도나무
1: 네, 오늘 우리가 공부하려는 것은 요한복음 15장 1절부터 11절인데요. 네. 오늘은 거꾸로 해봅시다. 오! 동준 씨부터 읽어주세요.
0: 네. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라.
1: 네. 어... 이제 우리 요한복음에서 이제 후반부를 향해 가고 있잖아요 이미 후반부에 접어들었습니다 제자들은 어리둥절합니다 아, 예수 그리스도께서 세상 앞에 모습을 드러내고 그래서 세상 앞에 영광을 받는 모습을 보기를 원했는데 주님은 아니 그런 게 아니라고 말씀하시잖아요 그리고 이제 난 가야 한다고 말씀하십니다 제자들은 당황합니다 음. 예수님은 내가 가면은 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않을 거야. 아, 아버지께 구해서 보혜사 성령이 오실 것이고 보혜사 성령은 아, 너희들 속에서 행해야 할 일들을 가르치실 것이고 그리고 내가 들려준 그 모든 말들을 기억나게 해 주실 거야. 이렇게 이제 얘기를 하셨죠. 그런데도 제자들은 여전히 혼돈 가운데 있습니다. 무슨 말씀이시죠? 무슨 뜻인지 잘 알아차리지 못하는 거예요. 그래서 주님은 알아듣지 못하지만은 제자들이 들어야 할 말, 그 결국은 씨앗처럼 심겨졌다가 때가 되면 신령한 새싹이 돋아나올 것을 알게 그들을 가르치는 말씀을 해주시는 거예요. 그런데 오늘 15장 말씀은 세상에 남겨질 제자들을 격려하고 위로하기 위해 들려주시는 말씀인 것처럼 여집니다 아. 오늘 이 얘기 굉장히 유명한 얘기인데요. <웃음> 나는 참 포도나무여, 내 아버지는 농부라. 그렇죠. 네. 아, 한동안 그 농민들과 함께 살고 있는 목사님들이 아, 하나님을 가리켜서 농부 하나님, 그래서요. 그 근거가 이거였어요. 아. 내 아버지는 농부시라. 뭐 크게 나쁠 건 없어요. <웃음> 그런데 자 우리가 아, 요한복음 14장 6절에서 나는 길이요 진리요 생명이니 이 얘기 나왔었죠. 네. 나는 무엇뭇이다 라고 얘기했습니다. 에고 에이미라고 하는 구절이라고 얘기했습니다. 음. 아, 요한복음에는 여러 차례 반복이 되죠. 나는 무엇뭇이다 라고 하는 게 여기에서 이제 드디어 나는 참 포도나무요 라고 얘기합니다. 자, 포도나무는 이스라엘 사람들이 참 좋아하는 나무 가운데 하나입니다. 그러니까 이스라엘 사람들에게 정말 좋은 나무 하면 떠오르는 게 올리브 나무, 무화과 나무, 포도 나무 이런 거예요 음, 음. 지중해성 기후에 잘 자라는 음. 작물들이죠 이런 것들이 그러니까 포도농사라는 게참 중요한 농사라고 볼수 있습니다 근데 참포도나무래요 그럼 참포도나무라고 한다면 거짓 포도나무도 있단 말인가? <웃음> 이제 그렇게 말할 수도 있겠죠. 종류 아닐까요? 종류. 네. 네. 어쨌든 이것은요, 네. 뭐와 관련되냐면, 이 사야 5장에 보면, 하나님께서 그 이스라엘 백성 때문에 탄식하는 장면이 나옵니다. 음. 근데 비유적으로 말씀하셔요. 뭐라고 얘기합니까? 나는 극상품 포도를 심었는데,
0: 음.
1: 너희는 뭐가 됐어요? 들포도를 맺었다. 그렇게 음. 말합니다. 음. 하나님이 이스라엘과 언약을 맺으시면서 너희가 나의 말을 따르면 너희는 제사장 나라 거룩한 백성이 될 거야. 하나님 그렇게 말씀하셨어요. 그러면 나는 너희의 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 될 거야. 이렇게 얘기했어요. 영광스러운 초대였습니다. 바로 이게 극상품 포도를 갖다 심은 거예요. 하나님이. 그런데 언약의 당사자인 이스라엘은 극상품의 열매를 맺질 못했다는 겁니다. 뭐예요? 들포도를 맺었대요. 그러니까 들포도, 글쎄 이건 뭐냐면 먹기 어려운 그런 포도, 시기만 하고 이런 포도를 얘기하는 거라고 봐야 하겠죠. 결국 들포도를 맺었다고 하는 것은 뭐죠? 하나님과 분리되었다라고 하는 말이겠죠. 하나님과 분리되니까 들포도가 되어버린 거거든요. 그러니까 하나님과의 분리는 뭐로 나타납니까? 우상숭배 음. 우상숭배랬어요. 그런데 우상숭배라고 얘기하면 우리는 흔히 어떤 상을 생각해요. 이렇게 만들어진 음. 돌로 만들고 나무로 만들고 이런 것들이지만 우리가 그동안 공부해와서 압니다만은 우상이라는 건 반드시 이렇게 이미지로 만들어진 것만이 아니라 형상만이 아니라 어떤 것들에요? 이 하나님이 아닌데 우리의 마음의 중심을 차지하고 앉은 것들이 우상입니다. 그러니까 내 마음에 내 마음의 중심을 차지하고 앉아 나를 지배하는 게 우상이라고 얘기할 수 있겠죠. 그런데 이스라엘 사람들은 야훼 하나님이 아닌 예를 들면 뭐 바알이라든지 그죠? 바알의 짝인 아세라라든지 이런 그릇된 종교를 성상하기 시작했어요. 그런데 이 바알과 아세라라고 하는 게 결국 사람들에게 풍요를 가져다준다고 믿었어요. 풍요와 다산을. 그러니까 사람들이 우상을 따라갔던 까닭이 뭐예요? 풍요와 다산에 대한 욕망 때문에 음. 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 하나님도 우리에게 풍요로움과 다산을 주시지만. 하나님이 우리에게 요구하는 것은 너 혼자 배불러라고 하는 얘기가 음, 아니라 내가 가지고 있는 복을 다른 사람들에게 나누어 줄수 있어야 해라고 하는 것이지요 그렇죠 이게 하나님이 요구하시는 삶이에요 근데 사람들은 뭐예요 요거는 원하지만 하나님이 말씀하시는 나누며 살라고 하는 건좀 싫어요 왜내 욕망의 그릇이 다 채워지기를 바라기 때문에 그렇습니다 나의 욕망의 그릇이라는 거 원래 안 채워져요. 음. 이거는 왜냐하면 이만큼 채운 거로 생각하는데 채워지고 보니까 또 다른 욕망이 발생해요. 단칸방에서 살고 있던 사람들이 꿈이 뭐예요? 원룸 같은 데서 살아봤으면 좋겠다. 그러다가 원룸에 살게 되면 또한 13평짜리 집이라도 있으면 좋겠다 그러다 점점 점점 커지면 어느 정도 만족할 것 같아요?
0: 100평. 어? 없어요.
1: <웃음> 무한하죠 인간의 욕망이라는 게 무한하죠 이런 거예요 그러니까 하나님이 원했던 건 뭐냐 사람들을 음. 불러서 그쵸? 그들이 그 하나님을 사랑하고 음. 이웃을 사랑하는 사람이 되도록 만들고 싶으셨어요 이게 참 포도나무를 심으신 거예요 음. 그런데 그들이 맺은 들포도는 우상승배의 결과예요 그래서 이사야는 그 현상을 뭐라고 얘기하냐면 가옥에 가옥을 잇고 전토에 전토를 도하여 빈틈이 없게 하고 땅 가운데 홀로 거주하려 하는 자라고 음. 얘기합니다. 그런데 이게 뭐냐. 이스라엘 사람들의 상황이에요. 그러니까 내 집이 이렇게 지었는데 내 집을 짓고 나니까 옆에 있는 원구시 집이 더 좋아 보여 그러니까 어떻게 해요. 원구시내쫓고내 집을 삼고 싶은 거예요. 유주 씨의 땅을 내가 샀는데 보니까 나중에 동준 씨의 땅도 더 좋아 보여 저기까지 합치면 꽤 모양이 괜찮아 보이겠는데 어떤 방법을 써가지고 내쫓고 내땅 만드는 거예요 그러니까 땅 가운데 나 홀로 사는 것처럼 해 여러분 이게 기가 막힌 욕망에 대한 서술 아닙니까? 이 사야 5장에 나오는 얘기거든요 근데 결국 그런 삶을 뭐라고 얘기했냐면 들포도를 맺는 삶이라고 얘기했단 말이죠 그러니까 우리를 주님이 불러주신 까닭은 들포도를 맺으라고 하는 게 아니에요 좋은 포도 맺으려는 겁니다 여러분. 포도 우리 샀을 때, 포도 살때 알갱이가 알차게 들어 있는 거 보면 좋잖아요. 네. 근데 이렇게 그 중간에 꽃이 피었다 꽃이 막 중간에 떨어지고 그래가지고서는 듬성듬성 난 포도들이 있죠. 네. 그 포도를 뭐라고 하냐면 너슬 포도라고 그래요. 전 떨인 줄 알았어요. 떨인. 어
0: 너슬 포도. 너슬 <웃음> 포도. 포도.
1: 그러니까 알차지 않고 듬성듬성, 듬성듬성. 듬성듬. 볼품 없는 거. 그러니까. 찬포도나무를 심었는데 맺은 건너슬포도예요 하나님이 속상하죠. 우리를 하나님의 백성으로 삼아주셨는데 우리도 너슬포도 신세가 아닌지 돌아보게 되는 거죠. 하나님이 바라시는 삶이라고 하는 것은 풍요와 다산을 우리며 사는 것보다 하나님이 정말 기뻐하는 건 뭐예요. 공의와 정의를 행하며 사는 거죠. 그러니까 지켜야 할 것을 지켜서 다른 사람의 살 권리를 내가 침해하지 않는 것도 중요하고 그 다음에 나는 타고나기를 건강 체질로 타고났어요 근데 원구씨는 워낙 빈약하게 태어났어요 너무 비실비실하고 너무 어려워 그때 하나님이 원하는 건 뭐예요 원구씨도 자유롭게 자기의 삶을 살기를 원하시는 거예요 그 일을 위해 해야 하는 일이 뭡니까 비교적 더 건강한 내가 그렇지 못한 원구씨를 돌봐줘야 되죠 바로 이게 (웃음) 뭐냐면 세다카 세다카. 세다카. 라고 하는
0: 거예요 세다카.
1: 미슈팟과 제다카를 얘기할 때 정의와 공의 얘기할 때 아, 하나는 우리가 법적으로 네. 지켜야 할 것들을 지켜가야 돼 네. 나의 한계를 알고 다른 사람의 권한 침해하지 않는 것이에요 이게 어, 중요한 거죠 정의예요 그게 근데 공의라고 하는 건 뭐예요? 하나님이 보시기에 어려움을 겪는 사람을 그렇지 않은 사람들이 함께 돌봐줌으로 인생의 파트너로 삼고 가도록 하는 거예요 이 사랑의 마음이죠 음. 하나님이 원하는 건 그런 삶이에요. 우리가 그렇게 살기를 원해요. 그런데 미슈팟과 제다카라고 얘기했잖아요. 이사야는 언어의 마법사입니다. 그걸 비틀어요. 이스라엘이 맺은 것은 부르지즘과 포학이다라고 말하는데, 부르지즘이 자카이고요 제다카하고 비슷하죠. 그다음에 포학은 미슈파하입니다. 오신이네 기가 막히죠. 라임을 딱 맞춘 거죠. 이게. 그러니까. 정의와 공의를 하나님이 원하셨는데, 오히려 부르짖음과 포악을 맺었어. 이게 이 사야가 들려주고 있는 얘기입니다. 그러니까 예수님을 따르는 이들은 더 이상 덜 포도를 맺는 이들이 아니라 참 포도. 여기 얘기하듯이 공의와 정의의 열매를 맺는 사람들이 되어야 하는데, 그러니까 주님이 하신 말씀이 제자들에게 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부다 모든 일의 주도권은 성부에게 있다고 얘기하고 있습니다 그리고 얘기합니다 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라라고 얘기합니다 자, 열매를 맺지 않는 가지는 어떻게 해요? 잘라버려야 돼요 그렇죠 그런데 열매 맺는 가지는 어떻게 한다고요? 더 좋은 열매를 맺도록 하기 위해 그것을 깨끗하게 하시느니라 그렇게 말합니다. 그런데 가지치기 안 하면은 포도라는 게 열매를 맺을 수가 없어요. 가지치기 하는 걸 뭐라 그러죠? 전지 작업한다고 그러잖아요. 전지 작업.
0: 전지. 들어갔어
1: 이게 앞전자인데 앞전. 여기 이제 칼도가 들어가요. 그렇게 해서 가지 가지. 가지를 쳐주는 거야 이렇게 전지를 하는데 어떤 것들을 아무거나 자르는 게 아닙니다. 이게 이제 농사 지는 분들 얘기가 포도나무 아니더라도 도장지라고 하는 게 있대요. 도장지.
0: 재밌다.
1: 이게 무리도짜인데무리도짜 도장지라고 얘기하는데 이건 뭐냐면은 쓸데없이 비축하게 길게만 자란 거 아~ 이건 열매 못 맞아요. 아~ 이런 건 잘라야 돼 그리고 어떤 것들이 있냐면 세력지가 있어요. 내가 세력을 키워가지고 다른 아이들 못 자라게 하는
0: 양분을 아 잡는
1: 걔들도 잘라줘야 된대요 아 재미나요 이게 하는 거 보면 은또 겹침지 이렇게 겹쳐놨다든지 음. 그럼 그것도 잘라줘야 되고 그러니까 버릴 것을 버리지 않으면 우리가 열매 맺기 어려워 내면의 뜨락도 똑같아요 버릴 거 버리지 않으면 우리 내면의 뜨락이 쓰레기 하치장이 될 수밖에 없거든요 그러니깐. 때때로 우리의 삶에서 경험하는 시련과 아픔이라고 하는 게 모두 다 그렇다고 말할 수는 없지만 하나님의 가지치기 작업일 때가 있어요. 아. 내삶 속에 불필요한 것들을 없애주기 위해서 음. 그런 고통이 다가올 때도 있어요. 음. 아니 그 하나님이 그렇게 하셨다고만 말하지 말고 고통과 시련이 내게 찾아왔을 때 그것을 하나님의 가지치기 작업으로 받아들일 수 있으면 좋아요. 음. 그렇죠. 그래서 내 삶이 단순해지고 맑아지고 깨끗해져서 내가 근본을 잃지 않고 좋은 열매를 맺을 수 있도록 하기 위한 하나님의 사랑으로 봐도 되겠다. 하나님은 전지하시는 분이에요. 전지 전응하는 그 전지가 아니에요. 전지하시는 오, 진짜. 그렇잖아요. 전지 잘라준다고 해요 가지치기 해준다는 거죠. 그러니까 여러분, 때때로 내 생에 다가오고 있는 시련이라고 하는 게 우리 인생에 가지치기일 때가 참 많습니다. 실련이 없다고 한다면 가르치게안 하거든요 사람들이. 네, 그렇게 보면 좋겠어요. 그런데 주님이 말씀하십니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌다. 그러니 내 안에 거하여라 라고 말합니다. 주님이 일러주신 말씀이라고 하는 거 다른 거 아니죠. 하나님의 뜻을 행하는 사람으로 사는 거예요. 그분 보내신 분의 뜻을 행하는 게 보냄받은 자의 일인 것처럼 하나님이 예수 그리스도를 보내셨던 것처럼 예수님도 제자들을 보내셨잖아요 그 보냄에 충실하게 사는 거예요 그 삶이 뭐로 나타났죠? 요한복음 그러면요? 13장에서는 음. 주여 스승인 내가 너희의 발을 닦아준 것처럼 너희도 음. 어떻게 하라고요? 닦아 서로의 발을, 발을 닦아주라고 닦아주라 닦아. 라 얘기합니다 바로 그것을 알아차릴 때 너희는 깨끗한 자라는 거예요 아. 이미 전지작업이 됐다는 거예요. 욕망에 보풀었던 보풀었던 그런 삶이 더 이상 너희들을 사로잡지 못하는 존재가 되어서 이게 제자가 된다는 것이에요. 제자는 전지가 된 거예요. 깨끗하게. 이걸 알아야 돼요. 그러므로 중요한 것은 뭐예요? 그 다음에 내 안에 거하라라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 그분의 붙듯이 안에 머물러라 하는 얘기입니다. 그러니까 그 안에 머물기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 두리번거리지도 말고 이리저리 옮겨 다녀도 안 됩니다. 그러니까 정말 우리가 믿음 가운데 있다고 한다면 하나님의 마음에 딱 붙어 있어야 합니다. 그리스도의 마음에 딱 붙어 있어야 합니다. 이게 중요한 거죠. 여러분 옛날에 그런 거 해봤어요? 돋보기 가지고 햇빛을 이렇게 쬐 가지고 옛날에 아, 그 아, 습자지라고 그러나 거기에 이렇게 딱 해서 빛을 모아가지고 태우잖아요. 네. 색종이죠. 까만색. 응. 까만색. 까만 거. 도화지. 근데 그게 왜 타죠? 햇빛이 모였기 때문에. 아,
0: 그렇지. 에너지가. 맞아요.
1: 그게 집중이에요. 네. 집중하는 거죠. 하나에 모아지는 거죠. 그러니까 이게 중요한 게 뭐예요? 우리의 삶이 힘 있게 되는 것은 언제냐면 집중될 때 네. 힘이 있거든요. 그래서 주님이 얘기합니다. 이리저리 옮기지 말고 두리번거리지 말아라. 음. 그래서 어, 옛날 그 조선조 선비들의 가르침 가운데도 조일무적이라고 하는 게 있어요. 하나를 내가 딱 붙들었으면은 네. 무적은 적이 없다 그 얘기가 아니고 옮길 적자 아, 얘기하는 거예요. 네. 여기저기 옮기지 마라. 오, 한우물을 팔아. 한우물 팔아. 음. 그 얘기죠. 어허. 이걸 달리 얘기하면 바울사도의 용어로 얘기하자면 뭐죠? 그리스도를 아는 것이 너무 소중하기 때문에 이전에 내가 소중하게 여겼던 것들을 배설물처럼 여겼다. 아, 아. 하나를 딱 붙잡은 거예요. 그리고 여러분 예수님의 비유로 얘기하면 뭐죠? 값진 진주를 발견한 상인이 그걸 사기 위해 집으로 돌아가 다른 것들을 다팔았어 하나를 얻기 위해. 그렇죠? 이거예요. 하나를 얻기 위해 다른 것들을 버리는 거예요. 그러니까 주님이 제자들에게 신신당부하시는 말씀이 뭐냐. 너희는 이미 깨끗해졌어. 그러니까 중요한 건 뭐예요? 딱 붙어있는 거예요. 우리가 신앙의 열매를 맺는 것은 나의 의지와 결심이 아니라 내가 하나님에게 접속되어 있느냐가 음. 중요한 겁니다. 근데 접속되지 않고도 선한 일을 하는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 그런 경우는 어떻게 된 겁니까? 이렇게 그럼 무가치해요무가치하지는 않아요. 음. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 그 일을 선한 일을 하도록 하신 분은 이미 하나님이에요. 우리 속에서 아. 성령이. 음. 근데 그걸 깨닫지 못하는 사람들이 어떤 어려움을 겪냐면 음. 내가 했어. 아, 음. 그렇지. 아, 내가 오늘 참 좋은 일을 했어. 음. 그래서 이게 뭐냐? 애고를 부풀게 만들어. 음. 나의. 껍데기. 애고가 이렇게 부풀게 만들어. 음. 어, 나 오늘 선한 일을 했어. 음. 교만한 거예요. 근데 내가 이렇게 선한 일을 했어. 그러고 보니까 동준신 안 그래. 아, 이 사람이 돼가지고. 이러면 하나님이 날 보고 하신 말씀이 뭐냐면. 내가 받을 상을 이미 받았다 음. 그런 거 아니에요? 그렇죠? 때때로 선행이 우리의 애고를 부풀게 만들 때가 음. 많이 있어요 선해요 그분은 분명히 좋은 일 많이 해요 교회에서도 정말 열심히 해요 그런데 열심히 한 다음에 딱 나야 나 <웃음> 누가 알아주지 않으면 속상하고 그건 뭐냐면 믿음으로 행한 게 아니어서 자기의 애고를 만족시키기 위한 일 때가 많아요. 그러니까 여기 주님이 말씀하시는 거, 너희는 이미 깨끗해졌어. 중요한 건 뭐예요? 내가 이제 깨끗하니까 뭐 해야지가 아니야. 주님이라고 하는 나무에 딱 접속되어 있으면은 저절로 열매가 맺힌다. 음. 그 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 다시금 얘기해요, 주님이. 나는 포도나무요. 자, 앞에서는 내 아버지 농부라 그랬는데, 여기 5절에서는 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 하고 얘기합니다. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 못한다 이렇게 말합니다. 사람이 내 안에 거하지 않하면 가지처럼 바뀌어버려서 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느 이라라고 얘기합니다. 주님의 마음에 접속만 되어 있으면 요 우리가 많은 열매를 맺게 된답니다. 성령의 아홉 가지 열매는 물론이고요. 진실과 정의와 평화의 열매를 맺게 되고요. 그리고 성화된 삶을 살게 됩니다. 전에도 말씀드렸지만 은 성화는 내가 하는 거라고 생각해요. 사람들이 아, 음. 내가 나를 깨끗하게 하는 거라고 생각해요. 그것도 맞아요. 그러나 그 앞에 전제가 있어요. 하나님이 성령이 내 속에서 그 일을 하도록 해주는 거예요. 성화는 그러므로 성화조차도 나의 공로가 아니에요. 하나님의 은혜예요. 그렇게 음. 사는 것도. 그러니까 접속되어 있으면 우리가 그런 결실을 맺을 수밖에 없다는 거예요. 거꾸로 얘기하면 뭐죠? 내 삶에 그런 결실이 없어요. 그건 뭘 입증합니까? 주님이라고 하는 몸에 붙어있지 않다는 얘기예요. 붙어있는 줄 알았는데 아니네. 이런 경우 너무 많아요. 이거 우리가 경계해야 할 대목입니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 여러분 이 얘기가 우리가 주님만을 의존하란 말로 그렇게 들릴 수도 있지만 은 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없다라고 하는 이말 속에 담겨있는 의미는 뭘까요? 예수님의 마음을 잃어버리면 다시 자기 중심적인 삶으로 회귀할 수밖에 없다. 그 얘기입니다. 내가 예수님의 마음과 깊은 일치를 이루고 있을 때만 나의 애고를 부풀게 하는 그 삶에서 벗어나서 자유롭게 사랑하고 자유롭게 나누고 자유롭게 섬기는 삶이 가능하다고 얘기하고 있습니다 그래서 그런 예수님과의 접촉을 이루지 못한 사람들은 결국은 어떻게 되냐면 고갈되는 거예요 마르는 것처럼 그래서 이렇게 얘기하는 거죠 내가 그렇게 좋은 일을 많이 했는데 사람들이 나를 알아주지도 않고 그 마음이 결국 뭐냐 여러분 속상하지만 인정해야 합니다 주님과 접속되어 있지 않기 때문에 그래요. 아프지만 그렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 그런 이들은 불에 던져 심판을 받을 수밖에 없다고 얘기합니다. 자 주님이 또 말씀하십니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 라고 말합니다. 주님 안에 거한다고 하는 것은 주님의 말씀이 그들 속에서 아, 약동하듯 일어난 것으로 의미하고요. 그렇죠. 내 말이 너희 안에 과하면 이라고 음. 얘기합니다. 예를 들면 여러분 이런 거예요. 제가 어렸을 때 서울에 올라와서 부모님 시골에 계시고 서울에서 살았거든요. 초등학교 4학년 때니까 얼마나 엄마 아버지가 보고 싶겠어요. 음. 그렇죠. 음. 그러니까 날마다 집에 오면 뭘 기다렸겠어요. 아, 편지, 아버지의 편지. 음. 아버지가 어? 막내 보아라 어. 그러고 이제 편지를 쓰시는 거예요 그럼 그 편지를 이제 아버지 내가 글씨체를 알잖아요 어, 아버지의 글씨체를 알고 그러면 은그 편지는 단순한 메시지만이 아니에요 그게 뭐예요? 아버지가 부재한 상황 속에서 아버지야 음. 그러니까 난뭐 하냐면 그 편지를 이렇게 품에 안고 잠을 청하는 거예요 아버지 품에 안겨 있는 거예요 그게 어. 난그 경험이 있기 때문에 알아요 내 말이 너희 안에 거하면 이란 말 어. 주님이 하신 그 말씀이 너희 속에 있다고 한다면 그죠? 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 하고 얘기해요 그 얘기는 뭐죠? 주님의 말씀이 내 속에 있다고 할때 내가 구하는 것은요 나 좋을 대로 구할 수가 없어요 어. 주님이 기뻐하시는 것을 음. 내가 기뻐하게 되는 거죠. 어. 그런 거지요. 주님의 마음으로 구하는 것은 이루어진다고 믿으려는 거예요. 음. 내눈 앞에 결실이 지금 나타나지 않아도 불안해하지 마세요. 하나님은 우리보다 더 크시니까. 음. 내가 하나님의 마음으로 구한 것은 이루어질 거예요. 음. 분명히 이걸 믿고 살면 우리에게 뭐가 와요? 자유로움이 와요. 평안함이 와요. 그러니까 저는 늘그 아버지 편지 생각을 해요. 그렇게. 그냥 아버지 편지가 있으면 든든해요. 아버지가 내 곁에 계신 것처럼 느껴지고. 근데 우리가 말씀을 그렇게 대해야 돼요. 예수 그리스도가 들려주셨던 말씀이 주님은 몸으로서의 주님은 제자들 곁을 떠나가실는지 모르지만 은 그분이 우리에게 들려주셨던 생생한 말씀 제자들의 경우에는. 그렇죠? 그러니까 상상만 해봐도요. 주님 가신 다음에 제자들이 모여가지고 그때 주님께서 갈릴리 해변에서 이런 말씀 들려주실 때내 마음이 얼마나 울렁거렸든지 이 얘기하면 여러분 그 경험이 크잖아요. 그 얘기에요. 그 말이 너희 속에 있으면 너희가 구하는 건다 이루어질 거다 하는 얘기에요. 그리고 말씀하십니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이고 너희는 내 제자가 되리라 결국은 우리가 맺는 열매가 우리가 제자인지 아닌지를 보여준다고 얘기하고 있습니다. 아, 예수님의 제자들이 그 이름값을 할때 예수의 제자라고 하는 이름에 부끄럼 없는 열매를 맺기 시작할 때 하나님은 영광 받으신다라고 말합니다. 반대로 얘기하면 이런 거죠. 나더러 주님 주님 하는 사람이라고 해서 다 하늘나라로 들어가는 것 아니다. 음? 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이라야 들어간다. 마태복음 7장 21절 그렇게 말하죠. 그러니까 하나님의 영광을 위해서라고 말하면서도 자아를 확대하는 일에만 몰두하고 있는 사람들이 있는데 이게 오늘 한국교회가 이 지경이 되니까 다가운데 하나이다 그러니까 하나님께 영광을 돌린다고 말하는데 말로는 더 깊이 들어가 보면 요거야 나라고 하는 거 이게 에고를 부풀게 한다는 말을 우리는 자기의 이걸 드러내기 위해서 더 많이 헌신하는 것처럼 보이는 사람도 있고 그들이 교회를 어렵게 만든다. 그런 얘기죠. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켰고 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 여러분 주님의 사랑 안에 거한다고 하는 말의 의미가 무엇일까요? 함께해야 한다는 거예요. 예수 크리스도의 손과 발이 되어 사는 거예요. 자 예를 들어 예를 들어서 요주 씨가 동준 씨를 사랑합니다 아 얘가 아니에요 그건 진짜네
0: (웃음) 아 얘는 줄 알고
1: (웃음) 동준 씨 사랑해요 사랑은요 사랑은 저는 늘 얘기하는데요 자기를 초월하는 능력입니다 음. 내가 누군가를 사랑하면 사랑하는 사람을 위해 무능해지면 안 돼요 음. 음. 사랑은 무능하면 안 됩니다 음. 사랑은 그렇죠 사랑하는 사람을 위해서는 뭐든지 하고 싶어져요 음. 우리가 정말로 예수님을 사랑한다고 얘기한다면 주님이 하시려는 일을 우리가 해야 돼요 그렇죠 주님이 하시려는 일은 어떤 것이죠 병든 사람 몸 고쳐주셨죠 귀 신들린 사람은 온전하게 하셨잖아요 소외된 사람들의 친구가 되어주셨죠 자기의 생이 아주 그 뭐랄까 사람들의 지탄의 대상이 되어서 나는 세상의 더러운 종자야라고 느끼는 사람에게 아니 주께서 너를 사랑하시고 그러잖아요 음. 결국 우리가 예수님을 사랑한다는 것은 주님 사랑해요 이 고백이 중요한 게 아니라 사랑하는 대상이 기뻐하는 일을 해야 돼요 와. 그게 진짜 사랑이죠 네. 그러니까 예수님을 사랑한다는 말은 예수님의 손과 발이 되어 그분의 꿈을 이루는 사람들이 사랑하는 사람이에요 주님은 그 얘기를 하고 있어요 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 왜 아버지가 예수님을 사랑하셨냐면 하나님의 뜻을 주님은 다 행하셨어요 하나님의 뜻에 대한 예스가 되기 위해서 주님은 당신을 온전히 내려놓으셨잖아요 그래서 하나님이 사랑하시잖아요 예수 그리스도 제자들을 그렇게 사랑하셨거든요 제자들을 영생의 길로 인도하기 위해서 모든 것 주셨잖아요 그러니까 우리가 주님을 사랑한다고 한다면 이제 우리가 해야 하는 일은 뭐예요? 주님이 기뻐하시는 일을 해야 돼 음. 그것도 율법적으로 내 공적을 쌓기 위해서가 아니라 사랑하기 때문에 그분이 기뻐하시는 일을 내가 해야 돼요. 그러니 여러분 주님 제 마음 아시죠? 우리들이 자꾸 그러는데 주님이 우리에게 하신 말씀은 너는 내 마음 아세요? 이렇게, <알아>. 이렇게 물으세요. <웃음> 하나님은 지금 예를 들어서 원구 씨 때문에 마음이 아파요. 원구 씨의 고통 때문에 마음 아픈데 나는 원구 씨 때문에 하나도 마음 아프지 않아. 그럼 뭐예요? 내 마음이 하나님께 접속되어 있지 않은 거죠. 음.
0: 너무 마음 아파.
1: <웃음> 아니, 예를 들면 구분을 좀 해주세요.
0: <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 정말 내 안에 머문다라고 하는 것은 그분이 주신 개명을 따르는 거예요. 그것도 율법적으로 지켜야 할 계명으로 어 지겨워 그러고 따르는 게 아니에요. 기쁘게 그 일을 하는 거죠. 주여 스승인 내가 너희의 발을 닦아준 것처럼 너희도 그렇게 해야 돼 접속된 사람만이 비해감을 느끼지 않고 누군가의 발을 닦을 수 있어요. 내 속에 그분의 사랑이 있는 사람만이 할수 있다는 말이죠. 그래요. 창조주 하나님의 선물로서의 삶을 아름답게 살아낼 수 있도록 우리가 도울 때 우리는 계명을 지키는 사람이 된다고 얘기할 수 있어요. 그러니까 우리는요. 주님이 이미 그렇게 살수 있는 능력을 주셨어요. 근데 우리 속엔 뭐가 있냐. 육체의 습성이 남아있어요. 끊어지지 않은. 이미 우리가 은혜를 받고 하나님의 뜻대로 살수 있는 능력을 주님이 주셨거든요. 근데 우리 속엔 뭐예요? 여전히. 죄의 중력에 이끌리는 삶의 습관이 우리에게 있어요 그래서 우리가 해야 할 일은 뭐냐면 그 중력처럼 우리를 잡아당기는 그 세계를 향해서 안녕하고 얘기하면서 이 뜻을 붙잡는 연습을 해야 돼요 신앙생활에 훈련이 필요한 것은 바로 여기에 있다 라고 얘기하는 거예요 이게 중요한 것입니다 의지적인 노력이 필요해요 여러분 우리가 체력 키우기 위해서는 운동하잖아요 네. 푸시업도 하고, 그쵸? 스쿼트도 하고, 열심히 그것들을 해요. 영혼의 근육도 키워줘야 되거든요. 아~ 근데, 근육은 우락부락한데 영혼의 근육이 약한 분들이 많아요. 말랐어. 세상엔.
0: 은구 씨? 예. <웃음> 아니, 그냥. <웃음> 네. 이것도 근육은 아닙니다
1: (웃음)
0: 영혼의 근육이 강화돼요
1: 자 주님이 이렇게 얘기한 건 우리를 귀찮게 하기 위한 게 아니에요 11절에 보니까 이렇게 말씀하시네요 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 여러분 십자가를 두고 무슨 기쁨이 있는가 남의 발을 닦아주는 게 무슨 기쁨이야 이렇게 말하는지 모르지만 그게 기쁨이라고 얘기하고 있어요 어떤 기쁨입니까? 보내신 분의 뜻을 완수한 사람의 기쁨입니다 음. 하나님이 예수님을 보내신 것처럼 예수님이 우리를 보내셨거든요 세상에 그러니까 우리는 보냄을 받은 자로 살아야 하는데 보내신 분이 기뻐하는 일을 행하는 그게 우리의 기쁨 세상이 빼앗아갈 수 없는 기쁨이 된다는 것이죠 그러니까 주님이 원하는 것은 제자들도 시련의 골짜기를 잘 통과해서 마침내 누구도 빼앗아 갈수 없는 기쁨의 주인이 되기를 바라는 것이죠. 이 기쁨은 부활과 성령 강림의 사건을 통해 현실이 됩니다. 그죠? 아 정말 그리스도의 부활 그리고 성령께서 우리 속에 들어오셔서 다이나마이트 같은 내적 힘을 우리 속에 주실 때 나는 뭐가 되냐면 기쁨 발전소가 되는 거예요.
0: 기쁨 발전소.
1: 네. 그래서. 내 속에 기쁨 때문에 누군가를 기꺼이 섬기고, 내 속에 있는 기쁨 때문에 누군가에게 다가가고, 그렇죠. 기쁨을 감염시키는 사람이 되는 거죠. 선교라고 하는 게 어떤 분은 뭐라고 설명하냐면, 저는 이 말이 참 좋아요. 선교는 매력의 감염. 감염병 시대에 가지고 좀 애매하긴 하지만.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠?
1: 매력의 감염. 그럼도 이게. 어떻게 야 되냐면, 예수 믿으세요. 어? 예수 안 믿으면 지옥 가요. 이 소리 하는 게 아니라, 와, 연예인 씨 사는 모습 보니까. 야,
0: 담고 싶다.
1: 저렇게 살고 싶어요. 그럼 묻는 거야. 아니, 어떻게 그렇게 살수 있어? 아이, 려 그러다가, 아니 정말이야. 정말, 어떻게 그렇게 살수 있지? 그때 연예씨가얘기는아 제가 예수를 믿어요. 그렇잖아요. 매력을 감염시키는 게 진정한 의미의 선교란 말이죠. 우리가 그런 삶을 살았으면 좋겠어요. 음. 여러분 주님은 참 포도나무고 우리는 가지입니다. 열매를 맺지 못하면 잘릴 수밖에 없습니다. 때때로 우리가 열매를 맺지 못할 때 주님이 시련과 고통을 통해서 나쁜 가지들을 잘라주시기도 합니다. 쓸데없이 비축하게 자란 도장지도 잘라주고요 남을 괴롭히느라고 자기만 무성하게 해서 스스로 열매 맺지 못하는 그렇죠 입만 무성한 나무도 있잖아요 그런 세력지도 잘라내고요 그렇죠 그리고 겹쳐 가지고 아무 일도 못하게 하는 그런 무력한 것들 잘라내고 그래서 우리의 삶을 단순하게 만들고 단순함 속에서 아름다운 열매 맺도록 하시죠 주님에게 접속되어 있으면 가능한 삶입니다 우리의 삶이 그렇게 되기를 바랍니다 네, 오늘 수업 와. 마칠게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 의 매력에 감염됐어. <웃음> 강의 매력에 감염이 됐어. 아, 오늘 어, 주님과 제대로 접속하는 방법에 대해서 좀 들은 것 같은데, 유지씨 어떻게 들으셨나요? 와, 이 기쁨 발전소를 돌리시는 이는 하나님이고, 그 기쁨이 넘쳐서 주변을 적셔서 그들의 내 매력이 아니라 주님의 매력에 감염시켜서 전도하고. 아 지금 너무 행복해요. 아 진짜 정답을 알았어. 오늘 마지막 저희가 하는 멘트는 이런 영혼의 근육과 이 실제 근육을 키우는 게뭐 하려고 하는 겁니까? 주님의 손과 발이 되려고 하는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그래서 어, 제가 어, 여러분 주님을 사랑하십니까? 그러면 어, 사랑하는 이의 손과 발이 됩시다. <웃음> 사랑하는 이의. 예, <웃음> 네네. <웃음> 여러분 주님을 사랑하십니까? 사랑하는 이의 손과 발이 됩시다. <웃음> 아, 손과 발로 사는 일질이 되셨으면 좋겠습니다 이번 주 퀴즈입니다 예루살렘으로 가시던 예수님이 제자들에게 주신 세 계명은 무엇입니까 1번 서로 구제하라 2번 서로 섬기라 3번 서로 사랑하라 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경, 성경 통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진 크리스천어티 투데이 1년 정기 구독권, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.